0: Välkomna till avsnitt 15 av mskm Pod. Idag har vi tre stycken. Axel Inslander, Marcus Spring och Ruben Berron. Välkomna båda två. Yes, tack. Ja. Vi har ju kört några gånger nu så vi känner ju andra rätt väl i det här laget. I Barça-leder, Man har un ungefär koll på vad de andra tycker och tänker. Så här. Men det är ändå... Ja, Exakt, precis. Vi ska ju idag diskutera Barcelona-Chelsea. 3-0-segern. Vi ska prata lite om André Gomes intervju som han gjorde nu i veckan. Vi ska prata om Robert Fernandes i ledningen som, som inte förlänger sin kontrakt med Barcelona. Och eh, vi ska även beröra Champions League-lottningen och prata lite önske slash mardrömsmotstånd. Men vi börjar med Barcelona-Chelsea. Vad eh, tänker ni kring den 3-0-segern?
1: Ja, alltså det är skönt att gå vidare liksom. Messi, Messi gjorde jobbet och mer än så var det väl egentligen inte för det var en ganska medioker om inte platt insats. Mm. Em, med Messi som ja, räddade den nöden som vanligt. Eller det blev ju aldrig en situation med tanke på att han gjorde målet
2: fyra minuter och då var det klart egentligen. Mm. Nej, verkligen. Alltså, det är väl lite det är två ingångar som jag ser i den här matchen. Det ska man titta rent individuellt tycker jag tycker bara jag imponerar inte minst Messi såklart, som du säger, Marcus. Han var ju så där Playstation bra som bara han kan vara. Men även mitt, mitt låset och Ingeesta var bra, och så många individuella pusselbitar som, som satt. Eh, så där. Men, men så finns ju just den här kollektiva taktiska synpunkten, och, och i, den, i det avseendet tycker jag bara att gå bort sig ganska rejält och, och tappa kontrollen och bjuda in Chelsea i matchen på ett sätt som. Eh, som i alla fall jag var. Jag var både överraskad och missnöjd över. Eh, jag tycker att, att Barça inte riktigt valde väg tillräckligt tydligt. Jag tycker man ställde å ena sidan upp med en offensiv viktad startälva. När man liksom övergav diamantnittfältet i förmån för den blev ett lite rakare och lite mer offensivt 4 4 2 men på samma gång inte spelade med den här offensiva balansen på laget. Alltså Det vill säga inte spelade med någon tydlig återövning utan fortsatte att spela förhållandevis mycket bakom bollen och det, det tycker jag var med facit i hand, ett, ett, ett fel beslut. Jag tycker att Barca som en konsekvens av det blev ihåliga och, och liksom inte fick inte kontroll på, på matchen. Och så där tycker jag Valverde gick bort sig lite
1: grann. Så. Mm. mm.
0: Hur, hur känner ni kring Dembeles insats annars i själva matchen? Nu har han ju, känns som att han börjar komma igång lite och komma in mer i, i spelet och få mer utrymme på planen och även starta en sån
2: här stor match. Mm. Ja, precis, det, det är väl lite eftersom matchen blev så öppen som den blev och bara inte fick kontroll så, så en följd av det så blev det ganska många ytor för Messi och Dembelea att utnyttja och det är liksom och så att säga, det är det som vinner oss matchen lite grann att, att individerna fick tillräckligt utrymme för att fälla avgörandet men, så jag, jag tycker han var bra riktigt bra, men, men det är som sagt hur det, hur kan man förena det med med, med, med balansen på laget det kommer väl bli frågan inför drabbningarna med, med ännu bättre lagersempestering förutsatt att vi får inte få via typ eller något sånt där.
0: men uh... Det du menar är lite att du känner att laguppställningen med att, att det ändå var rätt att starta med Dembele men att taktiken som ställdes upp eller taktiken som användes mot, mot Chelsea inte var mm. rätt.
2: Jag vill se, för att nej men även nu ni känner men jag känner att spelar man med en sån offensiv viktad så har så har inte laget råd att behöva försvara sig på traditionellt sätt som vanliga dödliga lag utan spelar man med en sån offensiv balans då måste man spela med, en, spela med ett högre bollinhav, det vill säga med, med en, en, en tydligare återerövning. Det laget som var på planen igår har inte, kunde inte försvara sig tillräckligt bra. Och det, det, förstår du vad jag menar? Det finns en, ja. I takt med att man vrider upp balansen så måste man också vrida upp återerövningen. Det, det, det är min fasta övertygelse. Ja, och, och det gjorde man inte igår, vilket jag tycker var överraskande mm. faktiskt. Mm.
1: Ja när frågan är ju det om Valverde hade eller vad han hade instruerat för det såg ju inte ut som att han ville ja, men lite som du säger Ruben att han var bekväm med att sitta lite mer liksom.
2: ja det var mitt intryck också så han, ja men, hålla ställningarna men, sen så eller ha ja, det där
1: tidiga målet, målet ändrade ju säkert saker och ting och fanns det fanns väl ingen anledning för Valverde kanske att ja men, ja, men be laget att pressa på ordentligt det här, vi kan ju bara spekulera i det. Ytterligare liksom. en men, okay. grej. Eh, Svarez tycker jag. är En liten en liten känga till honom. Det kan var mm. ganska loj generellt i pressspelet igår. Och det där är ju det övriga lagets ja, men trigger. Press trigger mm. som gör att de ska hänga på. Mm.
0: Men säg att de hade gått ut och spelat med ett jättehögt pressspel och ordentligt återrövningsspel. Hade man känt då att man var lite orolig för kontringar från Hazard och Willian eller hade man mer
1: varit glad över att det är ett offensivt och vågat val? Nej, det, så kan ju vara att Valverde resonerade. Att han hade sån extrem respekt för Hazard och Willian. Men de är ju, alltså deras förmåga att driva bollen upp i anfall är ju extrem. Och de sprang ju från rakt till Choboskrets ett antal gånger ändå. Och de hade ju Chelsea skulle jag utmåla i den här matchen. Alltså det var ju ribba och frilägen och straffsituationer och det var ju, ja, mm. att inte intakt noll efter 90 minuter, det är ju en, en smärre chock. Alltså.
0: Det är fascinerande, man har ändå suttit många gånger den här säsongen och, och pratat om att ja, det var ju bra att vi vann matchen, men det var ingen bra match. Och, nej, och, nej. och typ så... sådana saker som att fan sjukt att vi inte släppte in några mål. Så alltså det är mm. antingen så har vi haft jäkligt mycket flyt i vissa matcher eller så är det bara så att vi täpper till precis så att det räcker, så att säga. Vilket jag mm. tror ändå lite mer på. Visst, de hade ett läge där eh, en frispark i, i ribbkrysset och sen så eventuellt att eh, det skulle ha varit straff också. Men, men eh, annars de skapade ju möjligheter, men de skapade inte riktigt de här superheterna. Och då, då gör man ju hellre mål. Så Jag tror att det var en, en slarvig och lite o, onödigt... Eh, Utrymmesgivande insats kan man väl säga Men jag tror ändå att den var Det var ju, det var ju tillräckligt solidt Defensivt för att det skulle Flyga, alltså man, är ju, man vill ju ofta hitta brister När man När man inte vinner matcherna Eller vad säger jag, när man, när man vinner matcherna Så pass stort och så pass Komfortabelt ändå och leta efter Vad som kan bli bättre, men jag tycker ändå att Problemet är ju att vi inte Tog kontroll över matchen på det sätt man ville Men om man kollar på det rent defensiva arbetet från Till exempel om till tio Så var det ändå en bra insats tycker jag Men känner ni nu att Valverde, även om den här matchen Var ganska defensivt Präglad och det ändå var ett bollinhav på 50-50 Känner ni att han börjar släppa fram Coutinho de Bolle Mer i spelet och att det ändå Börjar se mer offensivt ut
2: Ja, det det, I takt med att Dembele kommer in i laget och kommer igång mer och mer så, så verkar det som att han vill släppa fram honom. Dembele har gått in också när han är tillgänglig. Men Frågan är väl då återigen, då, då, då hamnar man ju i, i balansfrågan för gör han det vilket han gjorde igår då vill det till att vi, vi har bollen ännu mer än vad vi hade och det vill till att vi inte behöver försvara oss på traditionellt vis. För, för det kommer inte det mittfältet klara av eh, mot bättre lag. Utan då, då återigen, då, då, då vill det till att vi spelar med en tydligare återeredare som vi har gjort ibland. Det har, den strängen har jag har, vill jag ju tro att Valverde har på sin lyr att han kan spela med ett offensivt lag eh, och samtidigt vrida upp återeredare som så vi inte blir så bräckliga bakåt i, i planen. Eh, men som ja, sagt ska vi mönstra en sån start eller med Dembélé, Coutinho, Hiniesto och många av de spelarna samtidigt ja, då, då vill det till att vi gör vi spelar med rätt typ av eh, taktik helt enkelt
0: mm. jag tror. Mm. tror du att någon någonsin skulle göra det? Spela med dem alla samtidigt? Säg, jag förstår om han skulle kunna jag kan tänka mig att han skulle kunna göra det i ett sånt möte som typ Malaga borta när man möter botten, bottenlag men om det är en, en viktig match så som typ igår
2: Ja. Jag tror inte att han kommer att spela på det sättet när det bränner till. Det, det har han ju inte gjort tidigare och mot bakgrund av hur matchen gick igår. Det vill säga att vi, den här, den här sorts mellanmjölkinsatsen så tror jag att han kommer snarare att återgå till att spela med det här diamantningsfältet med, med Paulinho på planen. Och sen lämnar resten åt med det, det tror jag kommer bli melodin framöver. Och det, det har jag full förstås, för det till och med tycker jag att han ska göra om han nu insisterar på att inte spela med en, en överdriven återövning. Vilket han ju bara inte vill att döma av eh, gårdagens match. Så, så då är det mycket bättre att bara välja den andra vägen och göra det ordentligt. Precis som man har gjort under loppet av hela sången. Mm.
0: Så. Mm. Jag förstår. Mm. Eh, någonting som ni. Vill tillägga i Barca Chelsea-matchen?
1: Mm, Nej, men det tillägga, men Det var kul att se att Embele ändå tog chansen. Han var ju det var inte alls självklart att det skulle lyckas. Liksom. Nu var vi med tre och Han gjorde ett mål. Han gjorde ett okej okay jobb. Defensivt liksom. Men det är alltid svårt att komma in i en sån här match. Han har ju väldigt mycket att lära taktiskt. Mm. Just när det kommer till Barcelona sätt att spela. Och du vet ju Valvärde om jag tror väl som Ruben att Paulinho är väl ändå den som kommer starta i de viktigaste matcherna i framtiden. Tror jag. Just för att det är mer stabilt. Men det här Barcelona kommer ju inte heller se sin fulla potential förrän just den väl är helt implementerad i spelet. För han har ju en så sjuk nivå. Och, alltså man har ju hellre den utit till höger än Paulinho men, äm, men... när det väl kommer till kritan.
0: Men om man säger, kära, alltså det här var ju ändå en väldigt viktig match. Alltså det, är, det, det blir ju inte mycket viktigare än så här någonstans. Att eftersom det är andra mötet och det är mot ett storlag och det är i Champions League och det är utslagsmatcher. Och så där. Man startar ju ändå mm. den med det.
1: Så är det. Men jag tror att gårdagen också gav svar. Och de svarar okay. man inte alltid tillräckligt bra okay. för att han ska fortsätta med det i framtiden.
0: Okej, okay. och då tänker du främst på att det, var, det kändes lite för instabilt bakåt.
1: Ja, det känns ju borde är ett mål Det är faktiskt bara tur. Och ja, individuell skicklighet, klart, från de defensiva spelarna.
0: Men man har ändå den här situationen till Dämbles försvaret igen, den här när han tacklar under äh, Marco eller Murphy Safoe. Det. det var ju ändå ett jäkla hästjobb defensivt och en ja. väl-timer tackling så att han, han kanske är anpassningsbar och kan lära sig att komma det Han kommer lära sig, mm. det tror jag garanterat. André Gomes, den ständiga hackskycklingen som man ändå har tänkt och tyckt lite synd om samtidigt som man har ju också kastat ur sig en del illa valda ord för att han har gjort en del sämre passningar eh, och mycket annat på plan som man inte varit helt nöjd med. Men nu i veckan så har han ju gått ut med och gjort en intervju där han berättar om hur han mår och att han har känt en enorm press och att han tycker att det har gått väldigt, väldigt dåligt såklart och att han eh, tycker att det är nästan jobbigt att visa sig på gatorna i Barcelona för att han skäms över sina insatser. Han, han verkar inte vara helt eh, stabil just nu och eh, medspelare i Barca och Valverde har också pratat om det och sagt att de, de försöker stödja honom så mycket som det går och de är medvetna om situationen och att även, även Barcelona har gått ut och sagt det att eh, varje spelare har ett individuellt liksom, program, schema och Hans kommer vi verkligen följa no noggrant. Eh, vad har ni, har ni märkt av det här på, på André Gomes? Och vad, vad tycker ni om att han går ut så här? För det är ju ganska ovanligt att spelare där går ut och pratar om sin, sin mentala hälsa.
2: Ja, precis. Det är väl det, det första man fastnar för. Eller jag fastnar för i alla fall. Det är väl hur... Jag kan liksom inte minnas att det någonsin har... Att jag någonsin har... Sätt en spelare öppna sig, en aktiv spelare öppnar sig på det här sättet. På sättet som han gör och pratar om psykisk ohälsa. Eller pratar om psykologi på det här sättet. Öppnar sig och visar sig sårbar på det här sättet. Det är ju anmärkningsvärt faktiskt. Det är ju, man känner ju med honom såklart och förstår var han kommer ifrån. Och, och, så det är väl det första. Och det andra man tänker på är väl huruvida... Man börjar leka med tanken i alla fall huruvida Andy Gomez skulle ha varit. Att det skulle ha gått bättre för honom i Barcelona om man hade tagit emot mot annorlunda än man skulle ha arbetat med honom på ett annat sätt. Rent, rent pedagogiskt och sådär. Det, 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 det blir ju spekulativt men det, det är ju intressant att tänka på och diskutera. Jag.
0: Mm. Mm. Marcus, vad har du för relation till Andy Gomez? Vad, vad känner du om hans situation?
1: Nej, men det är ju samma sak. Det är ju stor så att han vågar gå ut och prata om det. För det är ju verkligen inte vanligt som Rubens sa. Och wow. det är ju något som borde få mer utrymme hos professionella klubbar och i fotboll allmänhet. Mm. På alla plan egentligen. Att det alltid ska vara så... Ja, men det är ju så mycket matchkulturen och man ska inte visa sig svag och la 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 sånt där skitsnack egentligen.
0: Mm.
1: Och just att en sån stor spelare i en stor klubb Pratar om, det kommer ju verkligen ja, men sätta ljus på hela problemet. Ja.
0: Men om man ska spekulera lite i hans, i hans barsa karriär nu framöver. När han kom in på kampen så blev han ju hyllad och, och det var ju väldigt fint och glädjande att publiken ändå läste det här och tog emot det han sa och verkligen eh, vände lite grann. Men tror ni att det kommer vända för honom någonsin spelmässigt? Tror ni att han kommer... Kunna bidra mer än vad han Gör och vad han har gjort tidigare Eller blir det så att han kommer göra Någon inhopping den här säsongen Eventuellt någon sång till och sen så, så Lämnar han
1: ja, Jag ser ju ingen framtid för han är bara slåna. Han är ju alltså Går med sig att lära men jag Tror verkligen inte att han blir inte tillräckligt bra För att ta ha en En viktig plats i den här truppen.
2: Jag tror han lämnar till nästa säsong redan.
1: jag ska vara helt ärlig mm.
2: Mm. Det tror väl jag också. Jag tror väl oaktat hans eh, psykiska status eh, så tror jag tycker jag att han är fel för Barcelona i, i grunden. Liksom. Lite för kraftfull vertikalspelare som som eh, nog eh, eh, skulle flytta till en, en annan liga eh, till och med ett annat lag. Så där. Men, men alltså jag, alltså jag tror att han är en fel, fel spelartyperligare. Men sen är det ju det är inte... Det är, inte att man inte känner med, med honom såklart Det är ju Plötsligt börjar man heja på honom på ett, på ett annat sätt man, Sådär men Nej jag ser väl ingen framtid nej,
0: det, det blir ju blir Lite sorgligt någonstans för det är som du säger Man hejar ju lite på honom som att säga, kom igen nu Hoppas du gör något bra så att, du, så att, det, så att det Går bra för det Mer än att man känner att man Hoppas det för att det ska gå bra för barsa. Mm. Det är lite Tråkigt det som är Svårt för honom just nu, jag tycker att det är otroligt och jag gillar ju verkligen när spelare går ut så här och berättar mer än allt annat. Alltså att de pratar om annat än, än kurser och, och ger någonting mer. Och det tycker jag är häftigt, men det känns också som att det är lite det är farligt att vara sådär transparent. Och han kommer ju säkert hackas på motståndarläktaren nu när han har öppnat upp sig och kanske får ta, ta en del skit på andra arenor som tycker att han är liksom eh, svag. Eh, eventuellt. Så det är, ju, det är ju det som är lite tråkigt eh, med fotboll. Men det är ju också som du är inne på det är, Det är konstigt att det inte att det inte pratas mer om eh, psykisk hälsa i fotbollen i och med att det är en sån stor, stor press på fotbollsspelaren. Då är det inte konstigt att han att han mår dåligt om det inte går bra eftersom han har enorma krav på sig.
2: Mm. Nej, precis. Det är ju som, som du är inne på Markus det Ens intryck är att det är definitivt att ledarskap och pedagogik inom fotboll är ganska, nämen ens att det finns en väldigt tydlig, ett tydligt sätt, ett tydligt sätt att arbeta på, båda som man pratar om seniorfotboll eller ungdomsfotboll. Så, så är mitt intryck att att det finns ett, ett en sorts, nämligen att det är ett ganska outforskat område och jag tror väl att trots att det det håller på att förändras, så, så ser jag väl en, en sorts liksom det är en sorts outforskad potential eller outnyttjad potential som finns i idrottspsykologin. Jag tror att jag kan bara tänka mig hur många, många talanger som har, som har gallrats bort i och med att det har varit så, en sån en ensidig kultur. Liksom, kring fotboll och kring idrott i stort det, det blir man ju lite ledsen både när man, när man tänker på hur många talanger som skulle ha blivit något om saker och ting var, var annorlunda och, och det fanns eh, ledarskapet hanerat en liksom, större del av eh, människospektrat så att ja. säga ja, det, det är ju
0: konstigt faktiskt just att det saker och ting eller fotbollen och världen utvecklas ju jättemycket men att det är en tränare man har en tränarstab men det är fortfarande en person som fattar relativt enhälliga beslut och det funkar ju inte för alla egentligen så när man har de resurser som en klubb som börjar slån, kanske man ska ha en tränare som är anpassad för varje spelare för att maxa den personens eller spelarens prestation hela tiden. Mm. Sen så har ju de som, som jag var inne på tidigare såklart också i egna scheman och det, de, de blir väldigt individuellt bemötta också men man kanske ska försöka trycka på det ännu mer. Uh, nu är ju Gomez han är ändå en, en bänkspelare som kommer in ibland. Men typ när det gick dåligt för Soares i höstas och inte gjorde några mål. Då kanske han verkligen behöver det stödet. Nu vet man inte hur mycket han får det eftersom det är svårt att se in bakom klisterna. Men uh, och vi hoppas att man kan tycka att det ska han i alla fall ha. Så att säga. Robert Fernandes, sportchef i Barcelona. Kommer inte förlänga sin kontrakt med Barcelona. Han har ju inte blivit hyllad och ledningen i stort har ju inte blivit hyllad den senaste hösten. Vad tycker ni har varit de största felen och vad, vad är det som de har gjort som, som inte har funkat?
1: Ja, men det enklaste att bedöma en sparkchef efter det blir ju alltid ja, med för att det är ju den personen som är. Ytterst ansvarig i slutändan Och han har nu varit på plats i Ja, nu när han lämnar i sommar Så blir det tre år Och under de tre åren har ju varit slånad Spenderat miljarder och ändå typ Brickat rätt i, riktigt rätt I en världning och det är, det är Lite deprimerande mm. Mm. Faktiskt. Så det är ju om tid jag tänker på då ja, just det. Så ja. Utifrån
2: ja, dem Ja,
1: var det är svårt
2: Ja, men jag är väl på samma linje Ungefär det trots att inte allting har varit genom finns Det finns ju vissa eh, grejer som de har gjort helt okej okay ändå, men, men det på det stora hela sättet de så 50 åren så har ju så kan man ju bara, är det bara konstatera att klubben inte har lyckats förvalta den eh, förvalta det den särställningen vi, vi har haft och till vissa fortfarande har men, men framförallt har haft och det jag liksom, ni och liksom, jag tror de, de allra flesta eh, känner mig rätt så övertygade om att en, en kunnigare sportledning skulle ha eh, skulle ha skött den här pågående och framtida generationsväxlingen på ett bättre sätt, byggt laget på ett bättre sätt. Så att vi inte har, det finns som att man känner sig knappast trygg inför framtiden liksom, vad gäller lagbygget och vad gäller. Hur vi ska kunna spela på det sättet vi vill i framtiden och så vidare. Och så vidare. Det, och där, där skulle vi inte ha funnit oss om vi hade haft en bättre sportledning. Det är ju, tror jag, vi alla är överens om.
0: Och då, och då ser du främst på det som kommer från akademin, eller?
2: Ja, alltså, delvis. Men, men kanske ännu mer hur de har byggt laget, det som Marcus är inne på. Hur de har faktiskt värvat. Det känns ju plågsamt uppenbart att de inte riktigt har koll på vad som krävs för att vi ska kunna spela på det sättet vi vill. Jag menar, vi står ju här med en tränare, med ett lag som inte är, byggt på rätt sätt. Eh, åtminstone inte byggt så att vi på sättet så att vi kan spela helt och hållet, spela den fotboll vi vill. Och Det är ju tack vare Valverde vi den här säsongen har provandlats till något positivt. Det är ju knappast sportledningens förtjänst. Samtidigt som och, sportledningen
0: och, ändå Sätter Valvärde på plats Den skulle man göra Ja och det är faktiskt det måste säga. Så att om, mm. om man är nöd med Valvärde så Får man ändå vara nöd med Deras rekrytering Absolut. av honom Och att de har pinpointat honom och, eh, Jag minns ju att Robert Fernandes Jag vill inte ta honom till försvar här Men eh, jag minns att han sa i en intervju där Innan Valvärde kom att jag, jag tror verkligen att han kommer vara rätt man För slåna Sen är inte det sagt att Valvärde är det ännu Men det har ändå gått ganska bra under hösten Jo, det är en valid point men eh, jag förstår vad du menar och det är ju, det är ju vad var det som har gjort att funka på planen eh, sportsligt sett och det, och det är ju kanske inte de spelarna som har värvats in av eh, Fernandes som har gjort det utan det är ju fortfarande de eh, som kommer från egna ledarna som SCPK och ja, nu har ju inte gjort det bra men det är ju, i nästa också som har en stor påverkan på laget fortfarande så att, eh, på så sätt så har det inte funkat ja. men om, eh, om Arthur och Jeremina i framtiden faller väl ut och eh, Coutinho blir en Barcelona-ikon förändras hans läggas i lite då tycker ni eh, så kan han, har han fortfarande chans att, att eh, gottgöra sitt, sitt <här> eftermäle.
1: Ja, nog i kanske, men det är inte det är inte otroligt sportcheferi att landa Coutinho för en och en halv miljard liksom. Alltså. och sen hur övergången skötte så Liverpool. jag kommer inte ihåg exakt hur det var om det var någon anmälan. Den när Arthur övergången då var det något foton som togs i höstas när han inte ens var klar Roberto och Arthur. Mm. Så jag tycker det är så proffsigt på så många plan och Dembeles grejen samma sak. Också klagomål från Dortmund där Barcelona skötte det, Just det. Och det är Kanske ett lim alltså... Och hela Neymar, Neymar härvan såklart. Exakt, alltså det går ju att hålla på i evigheter tror jag. Mm. Ja det är ju sant Och det rimmar ju inte riktigt med Barcelona
0: Som klubb Nej det är inte bara det att övergångarna har kostat Enorma mängder pengar Och eh, att de har skett Utan de har ju skett under ganska Taskiga eh, omständigheter Ja Ja men eh, om vi blickar framåt, eh, vad, vad vill ni se för väg nu i framtiden? Både inom närmaste tiden men också såklart om 10-15 år när, när förmodligen det kommer vara färre klubbar som slåss om de största titlarna. De klubbar med mest pengar.
2: Mm. Alltså Ur ett kort, lite mer kortsiktigt perspektiv så vill man väl se när vi pratade om tidigare att man vill se bara som gradvis hitta tillbaka till eh, alltså helt och hållet hitta tillbaka till sin spelmässiga identitet eh, och för att, för att det ska gå så, så krävs det att vi plockar in rätt typ av mittfältar och, och att man bygger laget på rätt sätt och det är väl det man det är ju förhoppningen inför framtiden och det är väl förhoppningen att det, att det kommer in en ny pjäs i, i sportledningen som kan bygga laget på det sättet, så att vi kan ta tillbaka till helt och hållet, hitta tillbaka till vårt, vårt originalspelsätt så att säga men ur ett lite mer långsiktigt perspektiv så måste man ju ta hänsyn till det faktum att de riktigt, att det finns klubbar som vars ekonomiska muskler håller på att bli ruggigt riktigt stora, ännu större än våra på sätt säkert, även om vi alltjämt kan fightas med på ungefär samma Liksom med dem men, och då är ju så det är inte helt jag håller inte för otroligt att vi hamnar inför ett, lite, lite av ett vägskäl där vi inte bara eh, ja men där vi måste välja och arbeta på ett mer organiskt sätt det vill säga ja men, göra lite mer där, vi, där, där sportchefer är inte riktigt bra snarare än att bygga på tunga, dyra värvningar och, och där vi hittar talanger underifrån och, och där, där det läggs ett stort fokus på själva hantverket och spelmässigt hantverket för, för, för på, alltså, blir det så att de shake-klubbarna och de engelska klubbarna svävar iväg då, då är ju det vår då är det vår, vår då kommer det krävas det för att vi ska kunna överbrygga det avståndet det blir lite spekulativt vi, liksom, vi får se vad som händer med hur fotbollen är stort och hur det utvecklas men det är väl så jag ser det att det finns dels ett värde i det ur en liksom supporters synpunkt identitetssynpunkt att vi vill, vi vill att klubben ska jobba så för att vi älskar vår klubb och det den står för men, men, men som sagt jag tror att det finns en ur en överlevnadssynpunkt tror jag det tror jag är viktigt att vi eh, kan lyckas arbeta på det sättet också Ja,
0: jag förstår man, man är ju orolig för att eh... Barsa kommer nu, just nu är de ju, kan de ju ändå mäta sig med de, med de största checkklubberna, så att säga. Men eh, inom en relativt överskådlig framtid så känns det som att det kan, kan bli tufft. Eh, och att det kommer pumpas in mer pengar där än vad det kommer göra i Barsa. Och, och om man då ska förlita sig helt till talangerna så behövs det ju att det är riktigt riktigt duktiga fotbollsspelare för att man ska kunna mäta sig med de klubbar som då kommer köpa in de överlägsna bästa spelarna och där är det ju svårt och då känns det ju som att eftersom fotbollen drivs av pengar så känns det ju som att bara slåna förmodligen ändå det finns en risk att de kommer att haka på det det tåget också och försöka köpa sig till eh, framgång där också eh, är en mm. farhåga som jag ändå kan, kan känna
1: mm.
2: ja, Absolut det, och, och, och har vi en liksom jag precis väljer om att gå in för att hänga med de här tjejklubbarna rent ekonomiskt och, och om det sker på bekostnad av det som utgör klubbens själ ja, då, då är det ju riktigt illa Mm. Uh, absolut, det tror jag vi är alla överens om mm. Men
1: allt beror ju också på Som du var inne på Ruben Vad som händer fotbollen i fotbollen är stor Alltså det är ju verkligen inte Jag tror bara en tidsfråga när vi ser en europeisk Superliga till exempel Och då kommer ju hela klimatet förändras fullständigt Då kommer vi ha 10-15 Eller vad det nu blir, hur många det blir Verkligen superklubbar som alltid kommer vara där Och det kommer inte finnas någon utväg eller inväl, så förstår ni? Nej. Mm, absolut.
2: Mm. Man är nyfiken eller? på hur... Förlåt, jag brytt, Men man blir nyfiken på hur supporten kommer att ställa sig till det. Alltså, Exakt. det, det ja, men vad har de att säga till dem? Liksom?
1: Alltså, ja, men, nej,
2: jag, jag vet inte. Men, nej, jag, jag har inget svar på, på det. Men jag, det, det blir intressant att se. hur som Barcelona har mer än de flesta riktigt stora klubbarna. Har ju Barcelona en liksom, supporter... Ja, man har ju supporter som, som är måna om vissa saker på ett sätt som mm. andra inte. Är. och det, det, jag vet inte, det, det kan ju bli en schism däremellan, och det är kanske vårt största hopp. Alltså om man. har en stor igen
0: vi har bakgrunden. Och, och
2: ja, och att supporterna inte kommer att. Att det finns en gräns som, som. Om klubben går över en viss gräns så kommer supporterna att reagera. Mm. Jag är inte säker på att det blir så, jag, jag, men jag, jag är en förhoppning att, ja. att supporterna. Liksom kommer att om saker och ting går för långt att de kommer att sätta ner foten.
0: Men det bizarra är ju också att man, man kan ju spekulera i vilka, vilka lag som kommer vara i den här Superligan som ändå jag absolut också tror på. Det, det känns väl som att allting pekar på det. Um, men så här, att City och PSG är där förmodligen men det kanske också är så att det är en klubb som just nu spelar i Championship som blir uppköpt och sen pumpas in pengar och sen plötsligt är den där. Ja, så är det. Alltså Det är ju så otroligt skevt hur pass mycket pengar styr och jag menar man kan prata om framtiden men på ett sätt är vi ju redan där med tanke på typ Chelsea och City som egentligen inte hade någon bakgrund som några storklubbar eh, i alla fall i det, det mått de är i, idag eh, och det har ju gått rätt fort ändå på 10 år som, som eller ja, femton år som Chelsea har gått från att vara en bra klubb men en, ingen sån stor klubb till att vara en av världs största eh, så att, den, den utvecklingen känns ju Ganska given, men om man ska vända på det och försöka se på lösningar för att det inte ska bli så, vad, vad tänker ni på då? Det har ju ändå pratats om, om lönetak och att det ska finnas ett värningstak så att man inte får spendera eh, mer än en viss summa pengar för att köpa spelare. Vad eh, har ni funderat någonting kring det?
2: Alltså, ja, det är ju så otroligt svårt. Det, det är ju på en och så här, det blir så dubbelt, men för det är klart att det att sätta lönetak och att reglera det är klart att det ja, det skulle ju råda bot på vissa saker men det går att argumentera för, vilket många gör för att det, det snarare cementerar liksom hierarkin och, och, och det, klyftorna mellan klubben att, att liksom, för man kommer bara så långt på organisk väg med bara hantverk och idéer så, så, att det finns vissa klubbar som kan överbrygga avståndet, men de flesta de allra flesta klubbarna lyckas ju inte med det. Och, och då sitter vi där med en, en liksom cementerad klyfta mellan de, de, de lagen som redan sedan tidigare har stor ekonomiska muskell och de klubbarna som inte har det. Och det blir omöjligt att överbrygga avståndet Om, inte någon, om det inte kommer fram en klubb som. Ja men det, ska en, det krävs en extrema överprestation helt enkelt. Mm. Och, så jag vet inte, jag, jag landar väl ofta i att det av den anledningen är det dumt att reglera för mycket men jag.
0: Samtidigt så är det
2: just det, det fria som tillåter att ännu är pengar och alltså, Det är svårt
0: Jag tänker mig om man, kör, om man skulle ha någon form av värvningstak på liksom, en summa som, det som Ja det är väl, det, ett, det är idag, väl ett sätt Idag kanske det skulle om man säger att det ligger på 6-700 miljoner liksom, svenska kronor eh, som ju de absolut största klubbarna idag kan lägga ut utan problem eh, såklart, då handlar det om om det är en spelare som är fantastiskt bra då handlar det egentligen för den spelaren om att välja Den klubb den vill gå till snarare än den summa pengar Som den blir erbjuden Eller ja, i för då blir det ju pengar Som är summässigt, men de man också, också skulle införa Någon form av tak då som den spelaren Skulle kunna ta, alltså det jag försöker komma fram till är att Hitta någon form av lösning Där mm. spelaren väljer efter Klubb och <coughs> Ideologi och, och känsla Snarare än bara eh,
2: Lönerchecken liksom Det, är väl det man vill det, det man vill landa i är väl exakt hur låter jag vara osagt jag har inte tänkt så mycket tid att tänka på en, en specifik lösning men det man vill landa i är väl, när man inkänner, men att det ska vara värt något med alltså kunskap ska vara värt något ja, liksom hur jag vet inte hur det ska gå till men det ska att man ska belönas för att vara som, duktig på själva hantverket eller duktig på att fostra spelare duktig på, alltså det, i takt med, det, det, det håller ju på att urholkas alltså, i den utveckling man vill, man vill åt eller stoppa på något sätt så Lottning av kvartsfinalerna
0: till Champions League är imorgon fredag och alla lag kan möta alla. Det kan bli Klassico och det kan bli Bayern München. De lag som är kvar i turneringen, bara för att dra en snabb recap, är ju Liverpool, Manchester City, Bayern München, Juventus, Roma, Barça, Real Madrid och Sevilla. Vilket lag är det lag ni helst möter och vilket är det som ni verkligen gärna undviker.
1: Marcus du kan börja. Yes. Det är ju svårt att inte landa något annat än Sevilla eller Roma som drar motståndare. Faktiskt. Eh, Sevilla är haft en ganska usel säsong för att vara Sevilla. Eh, och Roma är väl inte alls lika bra som förra säsongen. I alla fall inte lika stabila. Så blir ju de, Och Maru motståndare då är det väl... Ja, Manchester City det har varit lite små jobbigt. De ser faktiskt fruktansvärt bra ut. Mm. Och det känns som som Pep skulle kunna manövrera ut valvärde. Men eh, om man ställer
0: tre lag mot Real, Real, Bayern München och City, eller vi lägger in Juventus också i den ekvationen, det är fyra av kanske de största, eh, jobbigaste ja. motståndarna. Vilket, om du måste välja ett lag, vilket känns som tuffast?
1: Ja äh för mig blir det de här, så att det Okej.
2: Ruben? Ja... Jag håller väl Sevilla som det absolut svagaste laget. Eh, tydligt svagare än Roma också. Ungefär, jag ser väl de som ungefär jämstarka, men jag, men jag tror det är en takt, Så tror jag att Roma ändå, eller så här, Sevilla spelar ju så, så naivt. Liksom härligt spanskt, så att säga. Och, de, de, och det var ju otroligt usligt av United att inte lyckas sluta med tanke på hur. Ja, men med den risken... Med tanke på vilken hög risk Sevilla spelar med i första tredje delen utan att ha ett, ett superlag. Liksom. Det är ett bra lag men det är ingen superlag. Och när de till exempel åker till Bernabé så blir de ju straffade för det och tar med 5 direkt. Liksom. Det, så jag är väldigt svårt att säga att vi inte skulle klå eh, Sevilla och slå dem på fingrarna. Eh, men och svårast är ju utan tvekan City. Alltså, det, ju mer jag tänker på det som är är att. Eh, till att varje pris undviks inte det spelar nästan ingen roll i övrigt det är, det är klart att göra men, men jag, jag, jag absolut jag, jag tror de kommer att vi, jag tror rent taktiskt och så, det som Marcus är inne på vi kommer de är bättre än oss på det vi är bra på alltså på att hålla i banan och vi kommer inte det det, kommer, det enda liksom, förhoppningen är då att Valverde är rätt tränare för att möta City eventuellt i och med att han är lite bättre på att organisera laget så att de är mm. bättre på att spela bakom bollen men, men inte ens Valverde är så bra på att spela bakom bollen och, och jag tror inte att vi kommer att klå dem i bollinnehavet, det är jag nästan helt säker på att vi inte kommer att göra så bra som de ser ut som du säger Marcus, de ser ju ruggigt bra ut och, jag, och då, då landar jag i hur jag än vrider på så landar jag i att de kommer att klå oss Um, det är som sagt man alltid lägger in brastlappen att Messi, vi har Messi och det har inte dem. Mm. Uh, ja. men men liksom, bortsett från den lilla parentesen så har jag väldigt svårt att tro att vi skulle slå City. Uh. Ja
0: ja alltså jag håller inte riktigt med. Jag, jag, jag har ju sett dem mycket också den här säsongen. Jag är ju också skraj för dem men jag, det som jag håller eller varför jag inte är fullt så rädd för dem är För att jag tycker att de fortfarande inte riktigt har bevisat någonting Lite som PSG Jag, jag, jag kände att när PSG skulle möta Real Att eh, PSG skulle gå vidare Med tanke på Real-säsongen Med tanke på hur bra PSG har varit Men de har fortfarande inte riktigt den traditionen De tar sig alltid in i Champions League Och de går till slutspel, Men sen så faller de alltid för att de inte klarar av att hantera Det är lite så jag känner vi sitter nu De går bra men det är också i Premier League Manchester United ligger två i Premier League och de torskade mot ett Sevilla som vi precis sågade så det är inte alls lika stark liga och jag tycker att de känns mer sköra än vad till exempel Bayern München, Juventus, Real Madrid, där har vi tre ångvältar som jag är mer rädd för när det kommer till europa just mobile engineering är också rädd för att jag tycker att jag är så dålig koll på de där sångerna. Det har gått på att de krossade besiktas med 8-1. Liksom. Mm. Bara det gör ju att jag blir livrädd. Och att de nu har bytt tränare Jupp säger det va? Mm. Som är Och han känns ju som att han kan ju Bayern München bättre än någon annan och det gör mig också lite orolig och Juventus och vändning på, mot, mot Tottenham och att, eller, El Clásico tycker jag är alltid obehagligt så att, nej, jag, jag tycker att såklart också, jag förstår ju argumentet med City och de har spelat så fantastiskt bra fotboll men jag skulle nog fan hellre välja dem än alla tre Bayern München, Juve och, och Real faktiskt
1: Oj.
2: Eh. till och med Real, jag kan hålla med om att Bayern München känns lite som en dark horse så de Nej, de är jag väl lite små rädd för också mer rädd för Bayern än vad är rädd för Real och Juventus ja. men. du tycker till och med att är, liksom, man ja, vill ju kanske undvika en... Real ur ett, ur ett, av ett andra skäl för att det ja. blir infekterat och hej men jag jag känner väl att vi det
0: är jag för att att det... Det... Det, det, det som jag vill varför jag för unika Real är för att man får typ en klump i magen bara man tänker på det man skulle bli så där det, det, det håller jag det håller jag med. men, men rent, okay, om man kollar på rent sportsliga grunder så kanske jag Hellre möter dem än City eftersom de inte har sett lika bra ut. Men det är samma sak där. Alltså, det är all, när det kommer till Champions League, liksom, det är ett helt annat lag. De, speciellt nu när ligan är över. Liksom, det är allt de har att gå på. De kommer ju vara så sinnessjukt taggade så att, det finns inte. Men nej eh, det är... Ja...
2: Hur rädd man än är för för ja precis men bara se hur hur man är för City så så det, det finns ju något som kittlar i med den taktiska så hur skulle ja men hur skulle ta sig an den matchen ja, alltså, så skulle man helt alltåligt det är mest tråkigt mm. att man skulle eh, tycka vad man vill om det som Barça supporter men det är väl att de skulle sjunka lite grann och försöka Ja, liksom lite rakare spelar spela sig förbi liksom pressen, den första pressen som siktigt tvekar kommer att sätta in. Och det blir ju liksom vi ja, kommer ju säkert finnas ytor för Messi att exploatera liksom mm. så, så Ja, men men jag känner bara att när man jag kan väl hålla med om att de de är liksom mer oerfarna, frånlandnisoerfarna och tidigare har de mycket kuvat lite inför pressen så där, men jag tycker bara att när man ser dem så ser de så jävla så otroligt disciplinerade ut i pressspelet och i, i att jag har Vi kommer att ja, bli var... var...
1: no, Det skulle ju vara kul om, för Barcelona kommer ju definitivt vara kapabla till att spela sig ur det här pressspelet, i alla fall några gånger. Mm. Och då kommer Messi och Svaret komma mot eh, Otamendi och Company om de två nu startar. Mm. Alltså, eller Fabian Delft nu om han är väntat det är alltså <laughs> line, den är ju halvdom halv alltså helt ärligt
2: mm. ja, vi skulle kunna såra dem mm. där men vi skulle de, vi... ändå behöva försvara oss så pass mycket och då, där ser jag alltså, svårt att säga att vi, vi klarar av det alltså, då, när, när, när
0: Liverpool körde över dem på Enfield då uh, såg de riktigt uh, taskiga ut bakåt så att de, har ju, de har visat större brister bakåt än vad Barcelona har gjort den här säsongen bara det känns ju det är inte så att det sitter och känns instabila på något sätt men bara att det, känns det är
1: ju deras, ännu mer deras ändå Förlust den här sången också Eller nästan, jag har Wigan också just.
0: Ja Men ähm, Roma Sevilla är ju verkligen de som man, man, man gärna Möter Men ähm, ja. Liverpool är ju det lag som är lite wildcard Det har vi inte pratat om Jag skulle tycka de var jobbiga Ja eller hur, det känns lite så
2: Nej jag med. men är, de, de... de vill man gärna inte möta Det känns lite jobbigt faktiskt Sen tror jag väl i och för sig att vi. Man är ju rädd för oss att vi de är ett så tydligt omställningslag och har sådana. med salar Och man är, kommer ju såra oss, troligtvis, i omställningsverket. Men jag tror ändå att vi skulle. Alltså, vi kommer att. De kommer att ligga lågt. Och jag har så jävla duktiga defensivt. Mm. tror jag inte de är. Alltså, jag tror ändå att vi kommer att kunna. Om, om vi hamnar i en situation där, där de ligger lågt mm. så tror jag att vi kommer ha större, större möjlighet att skapa chans mot ett Liverpool än mot ett Chelsea till exempel som var i första mötet. Mm. Alltså, de känns inte lika stabila i det mm. låga spelet. Så, så, det. Så jag tror väl ändå att vi, kommer,
0: Nej. vi
2: borde ju klå dem ändå. Det Trots att jag, jag också är rädd för dem. Allting bottnar väl i att vi Barcelona har Messi och då går
1: det liksom inte att vara rädd för något egentligen. Nej. Alltså Messi kommer ju att avgöra vilken match som helst. Så alltså det är, han är så oberäknad så att det är helt enkelt
2: eller också ja, man landar
0: ut... ju mer och mer i, i... Ja, vad Eller också sjukt Bara att man vet att de kommer att ja, exakt. Ja
1: precis, precis.
0: Men eh, nej, ja, Det är faktiskt en parallell Som är ganska rimlig att dra Just med Chelsea-matchen borta Det kommer ju förmodligen i så fall Om man har slut Liverpool ser något någgrunda likadant ut Att de ligger ganska lågt Och så kommer de istället för att i Hazard och Williams Så är det Salah och Mané Men de har ett sämre, en, sämre, en betydligt sämre backlinje än vad Chelsea har och vi lyckades ju ta oss förbi Chelsea så då lär vi kunna göra mot Liverpool. Mm.
2: Sen också kanske man ska väl lägga in, det är väl kanske inte helt otroligt att Liverpool och mellanåt liksom pressar oss högt också. Det tycker ju Klopp om att göra också. Jag tror väl att i grund och botten kommer de att ligga lite lägre. Och... Men Chelsea från fall till första matchen, de pressade oss ju nästan aldrig högt. Inte riktigt högt i alla fall. Det kan väl Liverpool komma att göra. Så det blir också en rolig grej. Hur kommer vi kunna lösa nyst upp den första pressen? Mm.
0: Ja, är det någon mening tillägga eller ska vi avsluta där?
2: Det känns bra. Vi mm.
0: ja. kan tillägga att Barsas nästa match är mot Atletico Bilbao på söndag klockan 16.15. Sen matchen därefter Eh, sista mars så är det just Sevilla borta så att de bara får Sevilla i, i Champions League så blir det ett litet genrepp där i La Liga strax innan. Så vi får se hur det går då. vi vill bara påminna också om att om ni vill kontakta mig Ruben eller Marcus så kan ni maila på vår mailadress som vi nu har skaffat mskunpod@gmail.com Det stavas precis så som... Eh, det låter och som det stavas på, på Svenska Fans podd med två. Det och ingen apostrof över i Så där får ni gärna mejla och kontakta oss om ni har några frågor eller saker som ni vill att vi ska ta upp i podcasten. Det vore kul att få lite feedback. Så gör gärna det. Annars så får jag tacka er två för er medverkan i avsnitt 15. Mm, tack så mycket. Så ses vi igen om två veckor. Varså!